0: eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht und das hilft mir dann ja auch selber ein wenig, das so vom Inhalt her zu verfolgen. Es geht heute um, ja, um Familie, ja ein Stück weit, um Kinder, Kindersegnung und alles, was so Familie ausmacht und jeder von uns ist in einer Familie in eine Familie hineingeboren, in einer Familie aufgewachsen und ähm, ich hatte auf dem Herzen dieses Thema einmal für heute Morgen aufzugreifen. Es geht um eine besondere Familie, ja und. Diese besondere Familie möchte ich euch heute einmal in Kürze vorstellen. Ja, wir haben ja so ein gewisses Bild von Kirche, von Gemeinde, von Versammlung, von ja, einfach von Gemeinde, aber wie viel von uns und wie viel von denen, die ach, das ist sehr nett, danke. Wie viel von denen? die sonntags oder sonst in die Kirche gehen oder in die Gemeinde gehen, äh, haben ein Verständnis von dem, was Gemeinde wirklich ist, grundsätzlich. Ja, es gibt ja unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb von Gemeinden oder von Kirchen und auch Größen. Aber was ist das Eigentliche, was äh, Kirche bedeutet, was, was die Versammlung bedeutet? Ja, und der Grundsatz ist der, und ich denke, dass es gut ist, heute uns das wieder ganz neu äh, in Erinnerung zu bringen, was wir, wer wir eigentlich als Versammlung, als Gemeinschaft sind, nämlich dass wir Familie sind. Ja, und dass die himmlische oder diese Familie eine doch außergewöhnliche und besondere Familie ist die ein außergewöhnliches Fundament besitzt und ein, eine außergewöhnliche Berufung und Bestimmung, wenn sie zusammenkommen und wenn sie zusammen wirkt. Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle, einen Bibelabschnitt mitgebracht, Epheser 3, die Verse 7 bis 20. Ja, es hört sich jetzt viel an, aber wir gehen einfach mal so durch, was der gute Paulus äh, zu dem Thema Familie, was zuerst gar nicht so äh, ausschaut, als wenn er über Familie spricht und trotzdem, wenn wir den Kontext sehen und wenn wir den Kontext verstehen, dieser Schriftstelle, dann können wir das bejahen und sagen, ja, er spricht über Familien, er spricht über Familie und er spricht über eine besondere, außergewöhnliche Familie, die sich nicht nur ein Stück weit, sondern teilweise sehr deutlich abhebt von dem, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Bild, was Familie so ausmacht, bzw. ausmachen kann. Ich habe euch das übersetzt aus der Voice Bible, ja, das ist momentan so. Die Übersetzung, mit der ich mich häufig äh, beschäftige oder die ich häufig verwende, die habe ich vor ein paar Wochen entdeckt. Äh, gibt es wohl schon länger, aber äh, die gibt es als Kindle-Version, die gibt es bei Android zum Downloaden, nur so mal als Tipp. Und äh, von dieser Voice Bible habe ich euch das übersetzt. So, Vers 7 und Vers 8, da sagt Paulus, ich wurde ein Diener und Prediger dieses Evangeliums der Gnade Gottes, als er seine erstaunliche Macht über mich ausübte. Ich kann mir niemand vorstellen, der für diese Sache unwürdiger ist, als ich, der geringste der geringsten Heiligen, aber hier bin ich ein von Gnade geschaffener Mensch, der das Privileg hat, ein Echo seiner Stimme und ein Prediger für alle Nationen des Reichtums des Gesalten zu sein. Reichtümer, die sich niemand jemals vorstellen kann. Was für eine Aussage. Ja? Gefallen, du es mir, ich habe euch das jetzt, <lacht> ähm, nicht auf die Präsentation, im Englischen heißt der Vers 8, But here I am, a grace made man. <lacht> das, da habe ich gedacht, da mache ich irgendeinen Song draus. Ja? But here I am, a grace made man. But here I am, <lacht> a grace-made man. Oder wie auch immer, ein richtig guter Blues oder Rock Roll kann man draus machen. So was sagt er? Ja, wir kennen ja so mehr oder weniger die Story von Paulus, so seine Historie, seinen Background. Und dann, als er dem Herrn begegnete, als er von Neuem geboren wurde, ja, wo er sagt, dass diese erstaunliche Macht über mich ja, über mich ausübte. So eine erstaunliche Macht war wohl notwendig, um diesen Paulus, kann man sagen, umzudrehen oder um diesen Paulus zu verändern, um diesen Paulus zu nehmen und ihn völlig auf ein anderes Fundament zu stellen eine andere Vision, eine andere Schau von seinem Leben und auch eine andere Schau zu geben von dem, was wichtig ist in den Augen des Höchsten. Ja, ähm, er war ja er war nicht ein Grace-Made-Man, er war ein Self-Made-Man. Ja, er war ja ein Mensch, er hatte eine fantastische ausbildung ein mensch der hatte fantastische beziehungen ein mensch der hatte fantastische aussichten ja er war respektiert er war bis hin zu gefürchtet ja er hatte vitamin b so er hatte aus seinem leben etwas gemacht aber diese diese macht diese gnade gottes kam auf ihm kam in sein Leben und veränderte sein Leben in einen Grace Made Man. Ein durch Gnade geschaffener neuer Mensch. Ja, mit so einer super Ausbildung, mit einem super Netzwerk, der war dermaßen vernetzt mit einem mega Einfluss wo wir sagen würden, ja, die besten Voraussetzungen für einen Leader, die besten Voraussetzungen für jemanden, der richtig anpacken kann und der richtig was wuppen kann und vor allen Dingen die besten Voraussetzungen, dass Gott, der Schöpfer, das Jahwe sagen kann, ja, du bist privilegiert, dich kann ich nehmen. Ja? Anscheinend war das in den Augen des Schöpfers, in den Augen von Jahwe, nicht das Richtige für ihn und auch nicht das richtige Fundament. Und jetzt sagte, jetzt bin ich ein Grace-made Man durch Gnade zur Perfektion. Durch Gnade zur Perfektion. Jetzt bin ich und das gefällt mir. Jetzt bin ich ein Echo seiner Stimme. Ein Echo seiner Stimme. Jetzt bin ich ein Widerhall von dem, wie Gott spricht, ein Widerhall von dem, was Gott spricht, ein, eine Reflexion von dem, ein, ein Kanal für die Stimme Gottes. Es Ist das nicht eine großartige Aussage, ein großartiges Selbstverständnis, eine Verwandlung, wo er sich gegründet hat auf seine Ausbildung auf Harvard und religiöse und was was ich für eine Ausbildung er hatte ja so viel Wissen so viel Hintergrundwissen so viel Know-how so viel Möglichkeiten und jetzt sagte jetzt bin ich ein durch Gnade neuer Mensch jetzt bin ich nicht meine eigene Stimme jetzt bin ich das Echo der Stimme des Schöpfers und jetzt bin ich ein Prediger des Reichtums, nicht irgendeines Reichtums, sondern jetzt bin ich ein Prediger des Reichtums des Gesalbten. Er könnte, und das hat er ja auch im Neuen Testament teilweise aufgeführt: er hat ja aufgeführt, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, und das tue ich, das tue ich, und das tue ich. Und er sagt: nicht mehr, das ist meine erste Botschaft, meine erste Botschaft ist, die ich verkündige, den Reichtum des Christus. Die Antworten auf unsere Fragen und die Lösungen auf unsere Probleme liegen nicht in meinem Reichtum, sie liegen in seinem Reichtum. Und ich habe mich gestern gefragt, bin ich, bin ich auch das, bin ich auch ein Echo seiner Stimme, bin ich auch ein Verkündiger seines Reichtums, seiner Möglichkeiten? Oder bin ich eine Stimme von irgendjemand? Bin ich eine Stimme der Medien? Bin ich eine Stimme einer Meinung? Bin ich eine Stimme von dem oder von dem? Bin ich jemand, der so verlinkt ist mit dem Reichtum in Christus? Bin ich so verlinkt mit so sensibel? Bin ich so auf der Frequenz, dass ich ein Echo bin seiner Stimme? und seiner Botschaft und ich glaube und ich wage zu behaupten diese Welt braucht seine Botschaft sie braucht seine Antworten Amen und das sagt Paulus und das sagt er das ist nicht irgendwie von mir erarbeitet natürlich hat er angefangen darüber nachzudenken darüber zu schreiben darüber zu sprechen darüber zu predigen damit zu beschäftigen und er war ja 14 Jahre out of the stage, ja, er war 14 Jahre nicht zu sehen, weil er am Anfang in, seiner, in seinem Werdegang mit dem Herrn so noch das sehr vermengt war mit dem Alten, ja, mit, seiner eigenen, ne, mit seinem eigenen Werkzeughammer. Und dann hat der Herr entschieden, du bringst noch zu viel durcheinander, du bist zwar jetzt von neuem geboren, du bist jetzt zwar verlinkt, aber das äh, ne, ist noch zu vermengt, weil 14 Jahre außerhalb des Geschehens und ich glaube fest daran, dass in diesen 14 Jahren hat Gott an ihm gearbeitet, hat Gott das Alte aus seinem Leben herausgefiltert die alte Motivation, die alte, das alte Vertrauen auf seine eigene Stärke. Und in diesen 14 Jahren hat Gott ihm beigebracht: Du verkündigst eine Botschaft der Gnade. Und das, was du bist, und das sagt er auch und das schreibt er auch, den Korinther, wo er gesagt hat, 2. Korinther 5 irgendwie oder irgendwie so 15 oder jedenfalls im Korintherbrief in einer der ersten beiden. Es sind nur diese beiden, wo er sagt. Ich bin, was ich bin, durch seine Gnade. Und ich habe viel mehr gearbeitet als meine ganzen Kollegen, aber nicht ich war es, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Genau, 1. Korinther 15, Vers 10. Echo, jetzt war ich ein Echo. Ja. Das Echo meiner Frau. Versteht ihr? So was für eine Verwandlung. Das ist das Bild von Paulus über sich selber, und das ist auch das Bild gewesen, von einem jeden, mit dem er zu tun hatte in der Gemeinde. An keiner Stelle findest du, dass Paulus irgendwo erwähnt hätte, das ist für die besonderen Leute, die besonders knackig sind, die besonders hingegeben sind, sondern er hat gesagt, es gibt kein Ansehen der Person bei ihm, sondern alle haben Zutritt. Fantastisch, fantastisch, so auferbauend. Und dann geht es weiter, Vers 9 und Vers 10. Ich habe das Privileg, alle Nachkommen Adams über das Geheimnis zu erleuchten, dass Gottes Schöpfer aller, durch Jesus den Gesalbten von früheren Zeiten verborgen hat. Hier ist sein Ziel. Durch die Gemeinde beabsichtigt er, durch die Ekklesia beabsichtigt er nun, allen Herrschern und Autoritäten in himmlischen Reichen, seine unendliche und grenzenlose Weisheit bekannt zu machen. Seine unendliche, grenzenlose, vielseitige, vielschichtige Weisheit von Jahwes soll bekannt werden allen Reichen, allen himmlischen Reichen, allen Autoritäten. Ist das nicht stark? Das, diese Offenbarung hatte Paulus von der ecclesia von der Gemeinde, dass sie ein Echo ist, ein Echo, eine Reflexion der unergründlichen, unermesslichen Weisheit von Jahwe. Das hebt die Stimmung. Und jetzt mal eine ehrliche Frage. Wie oft sind wir zu schnell von dem beeindruckt, was hier im Sichtbaren geschieht? Wie oft sind wir zu schnell dabei, darauf zu reagieren, was vor den Augen ist? Und was Paulus hier anspricht, die Gemeinde hat die Bestimmung, weiter zu sehen als das, was wir vor Augen sehen. Tiefer zu blicken, hint, mal hinter den Kulissen zu schauen, das drückt er dadurch aus, wenn er von den himmlischen Autoritäten spricht, von Mächten spricht, von unsichtbaren Mächten, die am Wirken sind, die am Arbeiten sind. Paulus sagt, die Ekklesia, die Gemeinde hat die Aufgabe und die Befähigung, hinter den Kulissen zu sehen, was eigentlich die Auslöser der ganzen Geschichten sind, was eigentlich die der Beweggrund ist, warum sind Menschen so? Warum hat sich die Gesellschaft so dahin entwickelt? Warum haben wir diese Probleme? Und Paulus sagt, die Gemeinde hat den Zugang zu der Weisheit, um eine Antwort zu haben, die wirklich eine Antwort ist. Um eine Lösung zu finden, die wirklich eine Lösung darstellt für die Herausforderung, auf dieser Erde. Ist das nicht fantastisch? Das hebt die Stimmung. Wenn du heute Morgen gehört hast, ja von Himmelszeiten, ja, dann ist das genau das. Natürlich in erster Linie, um beten wir den Herrn an, aber warum reden wir von Himmelszeiten? Warum reden wir davon, hineinzugehen in diesen Bereich mit unserem Herzen, mit unserem Glauben? Genau auch deswegen, um zu sehen und zu hören, Genau deswegen, um zu hören, was, Papa, was sagst du zu meiner Situation? Papa, was sagst du zu der Situation in unserem Land? Und Papa, was sagst du, was kann uns helfen und was wird uns helfen, wenn wir aus dem Reichtum, den du hast, an Weisheit, an Kraft an Autorität, wenn wir den empfangen und den hier auf der Erde umsetzen. Deswegen machen wir das. Und es wird Zeit, dass wir das lernen. Weil Paulus sagt, das ist der Plan, das ist die Absicht von Yahweh durch seine Ekklesia, durch seine Gemeinde, seine Weisheit kundzutun. Und vielleicht nicht zuerst an dem, was wir vor Augen haben, sondern zur Weisheit, kundzutun, was es verursacht hat. Andere Ursache, andere Wirkung. Wir können nicht an dem Problem arbeiten, wenn wir nicht die Ursache kennen. Weil wir müssen die Ursache verändern. Und dann werden wir auch neue Resultate, neue Ergebnisse erzielen. Dann werden wir Dinge wirklich verändern können. Amen. Das hebt die Stimmung. Ich meine, was für eine Bestimmung, was für eine, ein herausragendes Bild seiner Gemeinde. Vers 11, Vers 12, dies war von Anfang an sein Plan. Einer, den er nun den Gesalbten Jesus, unseren Herrn, durch den Gesalbten Jesus unseres Herrn verwirklicht hat. Seine Treue zu Gott hat es uns ermöglicht, den Mut zu haben, den wir brauchen und die Fähigkeit, uns dem Vater vertrauensvoll zu nähern. Wenn du das Wort Treue oder das Wort Glauben im Neuen Testament und auch im Alten Testament studierst, dann wirst du feststellen, dass Treue mit Glauben zu tun hat und Glauben mit Treue dass der Glaube, dass die Überzeugung deinem Herzen dazu führt, dass du treu bist und auch treu sein kannst und dass deine Treue damit zu tun hat, dass du an etwas glaubst, dass du von etwas überzeugt bist und deswegen bist du treu. Also können wir von einer Glaubenstreue sprechen und ich habe das Wort einfach genommen, durch seine Glaubenstreue, durch die Glaubenstreue von Jeschua. haben wir den Zutritt an himmlische Örtern, haben wir den Zutritt zu seiner Weisheit, haben wir den Zutritt zu seinen Reichtümern. Paulus sagt, ich bin ein Verkündiger des Reichtums des Christus. Und deswegen ist es nicht ratsam, sich außerhalb des Glaubens zu bewegen. Ich würde allen von uns empfehlen, tu das, woran du glaubst. Und die zweite Empfehlung ist dass tu das, was Jesu für dich glaubt. Bewege dich hinein mit deinem Herzen in das, was er für dich und für dein Leben glaubt. Es ist sein Glaube, es ist sein Reichtum. Es sind seine Möglichkeiten, es ist seine Gnade. Amen. So, ich rate dir, bewege dich nicht außerhalb des Glaubens, der Glaubenstreue. Bewege dich in dem, was du glaubst. Und das, was du glaubst, ist hoffentlich das, was er für dich glaubt. Und das, was er glaubt, ihr Lieben, ist so überragend, so übersteigend, weil es zusammenhängt mit seiner Autorität, die er besitzt weil es zusammenhängt mit seinen Reichtümern, die er besitzt, weil es zusammenhängt mit der Tatsache, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss, weil es zusammenhängt mit der Tatsache, was ihm möglich ist. Also an seiner Stelle könnte ich auch wirklich so einen starken Glauben haben. Aber weißt du, die gute Nachricht ist die, das Evangelium, Botschaft ist die, ich bin in ihm und er ist in mir. Und Paulus sagt, das, was ich jetzt lebe in diesem Leib, das lebe ich im Glauben, nämlich seinen Glauben für mich, Galater 2, Vers 20. Das hebt die Stimmung. Amen. Ein Halleluja, ein Juhu, ein Preis dem Herrn, ein, in Afrika werden sie, würden sie schon auf den Stühlen stehen und Tanzen vor Begeisterung, weil ihnen das vermittelt, unser Land, unser Leben kann sich verändern. Afrika kann ein anderer Kontinent werden, nicht wegen uns, sondern wegen ihm und seinem Reichtum. Wir kommen gleich zur Familie. Ist das nicht stark? Das macht mich mutig. Mein Mut, mich an den Schöpfer zu wenden, meinen Mut, vor dem Thron der Gnade zu erscheinen, mit meinen Anliegen, mögen sie noch so extravagant sein. Mein Mut ist nicht gegründet auf der, wer ich bin, sondern wer er ist in mir. Mein Mut, meine Zuversicht, meine Kühnheit gründet sich nicht darauf, wie gut ich bin, sondern wie gut er ist. Das hebt die Stimmung. Amen. Worauf gründet sich dein Mut? Bist du mutig oder bist du bereits verzagt, weil du denkst, also ich habe jetzt, ich war jetzt schon tausendmal. Und irgendwie mache ich denselben Fehler. Jetzt soll ich nochmal zum Papa gehen. Ja weil du ein Grace-Made-Man bist oder eine Grace-Made-Woman. Und weil die Zuversicht und der Mut gründet sich auf seine Glaubenstreue und nicht auf dein Gutsein. Seine Glaubenstreue bewirkt, dass du dich veränderst und dass du dich verbesserst durch Gnade zur Perfektion, nicht durch Perfektion zum Anspruch auf Gnade. Ich bitte, Vers 13 und Vers 14, ich bitte euch also, euch nicht entmutigen zu lassen, weil ich inhaftiert bin, weil ich mich für euch einsetze. Tatsächlich ist mein Leiden etwas, das euch Herrlichkeit bringt. Und aus diesem Grund beuge ich meine Knie vor dem Vater. So Paulus kennt die Absichten von Jawes. Und er erkennt die Absichten von Jahwes in Verbindung mit der Ekklesia, in Verbindung mit seiner Versammlung. Und Paulus war jemand, der gesagt dafür stehe ich. Für diese Absichtserklärung, für diesen Plan stehe ich und ich bin bereit, dafür einen Preis zu bezahlen. Lasst euch also, liebe Epheser, nicht entmutigen, weil den Preis, den ich bezahle, wirkt sich zu euren Gunsten aus, weil ich mit euch verbunden bin, weil ich ein Teil von euch bin. So, es war mehr als tröstlich für die Epheser zu wissen, dass sie in Paulus wirklich einen starken, Verbündeten hatten. Ist es nicht wertvoll, in einer Eklesie in einer Gemeinde, Familie, Menschen zu haben, wo du weißt, mit, das sind starke Verbündete? Deswegen sagt der Epheser, lieber Epheser, lasst euch nicht entmutigen. Ich bin mit euch verbunden auch im Knast. Und ich bezahle gerne diesen Preis zu eurer Rechnung, zu eurem Gunsten, weil wir eins sind, weil wir miteinander verbunden sind. Und das, was ich tue, wirkt sich auf uns alle aus. Zu unserem Gunsten. So, Paulus war kein Lonely Rider. Und jetzt kommen wir näher an den Punkt. Und jetzt sagt er, und versteht den Kontext, er spricht über die Ekklesia, über die Gemeinde, über die Versammlung. Und jetzt sagt er, für die Versammlung, für die Gemeinde, für die Ekklesia beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und wir wissen, dass Paulus nicht davon redet, dass er so in einer Distanz fleht und, und winselt und bettelt, sondern wir wissen, dass Paulus darüber spricht, dass er im Geist vor dem Vater erschien und eintritt für die Anliegen, dass er im Geist vor dem Thron der Gnade erschien und betete und Gebet ist Kommunikation, ist ein Austausch und worüber redet Paulus Paulus redet davon, ich bin ein Echo der Stimme des Vaters. Ich bin ein Prediger, ein Verkündiger seines Reichtums. Und das, was ihr von mir hört, ist genau das. Ich verkündige Christus und seinen Reichtum. Ich verkündige euch die Weisheit, die ich empfangen habe, und genauso in der Art und Weise, genauso mit diesem Ziel betete er, brachte er seine Anliegen vor dem Vater. Was ist ein Vater? Ein Vater ist ein Teil einer Familie. So Papa war der Papa von Paulus, aber der Papa war auch Papa der Epheser. Und wenn Papa der Papa der Epheser war, dann ist Papa im Himmel auch unser Papa. Und dann sind wir Kinder. Dann sind wir Söhne. Nachdem alle Familien, so Paulus erscheint vor dem Vater und sagt, ich bete für euch, ich trete für euch ein, vor dem, nachdem alle Familien im Himmel oben und auf Erden unter ihnen Unten ihren Namen empfangen um Bete. Was macht er? Er nimmt die Ekklesie, er nimmt die Versammlung und sagt: Ihr seid Familie. Ich bete jetzt für eine Ortsfamilie. Ich bete jetzt für eine Gemeindefamilie. Versteht ihr den Kontext? Es ist nicht eine. Ekklesia ist nicht eine, eine, eine Organisation mit Regierungsauftrag alleine, sondern die Ekklesia, die, die so ausgestattet ist mit den himmlischen Reichtümern, die einen Zugang hat zu der Weisheit, sie ist eine Familie. Und er sagt, dass jede Familie einen Namen empfangen hat und das bedeutet oder anders übersetzt von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Charakter erhält. Übersetzt aus der Complete Jewish Bible. So Name hat mit Charakter zu tun. Wenn du die Bibel studierst, dann bedeutet ein Name auch einen Hinweis auf den Charakter. So, und jetzt sagt Paulus, jede Familie hat einen besonderen Charakter. Ja, Familie Kaiser hat einen besonderen Charakter. Sie unterscheidet sich von allen anderen Familien, auch wenn Dinge gleich sind. Trotzdem habt ihr einen besonderen Charakter. Und das ist normal, das ist natürlich. Die Familie... Lange, Sie ihr habt einen besonderen Charakter. Die Familie Thun hat einen besonderen Charakter. Wir haben Ähnlichkeiten, wir haben Übereinstimmungen, aber dennoch haben wir einen besonderen Charakter. Und Paulus sagt hier, diese himmlische Familie, für die er eintritt, hat einen besonderen Charakter. Sie unterscheidet sich von allen anderen Familien auf der Erde. Hallo? Das hebt die Stimmung. Oh Amen, wir unterscheiden uns. Und wir können mutig sein und wir können dazu stehen, dass wir uns von allen anderen Familien unterscheiden. Wir haben einen besonderen Charakter. Die himmlische Familie, die Familie des Vaters, hat einen besonderen Charakter. Und Charakter heißt ja, einen besonderen Ausdruck, einen besonderen Zuschnitt, einen besonderen Lebensstil. Hast du auch einen Charakter. Wer von euch hat keinen Charakter? Also ist charakterlos? Nein, wir alle haben einen Charakter. Ja? Und wenn wir darüber nachdenken, über den Charakter eines, was weiß ich, des Ehepartners oder des Freundes, der Freundin, dann können wir diesen Charakter auch definieren. Über den Lebensstil, den er oder sie pflegt. Amen. Über die Art und Weise des Auftretens. Exklusiv, implusiv, hoffentlich nur explosiv und nicht impulsiv. Versteht ihr? So, wir, wir weisen einem Charakter, einem Lebensstil zu. Welchen Lebensstil hat die himmlische Familie? Welchen Ausdruck hat wohl die himmlische Familie? Das haben wir uns eben angeschaut. Und jetzt ist das, was er betet, damit dieser Ausdruck, dieser Charakter, dieser Name der himmlischen Familie oder der Ortsgemeinde, der Ortsfamilie zustande kommt. Er betet, Vater, aus deinem Ehrenwerten und herrlichen Reichtum stärke deine Leute. Erfülle ihre Seelen mit der Kraft deines Geistes, damit der Gesalbte durch den Glauben in Ihren Herzen wohnen wird. Möge die Liebe der reiche Boden sein, auf dem ihr Leben wurzeln schlägt. Möge es das Fundament sein, dass ihr Leben gegründet wird, auf das, wo ihr Leben gegründet wird, so dass sie alle zusammen die Macht haben zu verstehen, dass die Liebe des Gesalbten unendlich lang, weit, hoch und tief ist und alles übertrifft, was zuvor jemand erlebt hat. Gott möge deine Fülle, Gott möge deine Fülle durch ihr ganzes Wesen strömen. Oh. Glaubt ihr, dass das ein Gebet ist, ein Anliegen ist, das Gott erhören kann und erhören will und erhören will? Paulus beschreibt hier den Charakter der himmlischen Familie, den Charakter, den Ausdruck, das Fundament einer Gemeindefamilie. Darüber kann man nachdenken. Aber, jetzt mal intern, das ist die FIT-Gemeinde fürs Leben. Zumindest will sie das sein. Amen. Zumindest will sie das sein, eine Familie mit starken Verbündeten. Und dieser Verbündete Paulus, es ist so faszinierend. Man, man muss sich mit ihm mal drüber unterhalten. Ein, ein Mann, der im Knast sitzt und leidet. Und weißt du, das, die Gefängnisse früher, das waren nicht die Hotels von heute. Die Gefängnisse von heute. Dieser Mann in seinem Leiden ist so verankert, so verwurzelt, so verbunden, der hat nicht gesagt, an dieser Stelle, an anderen Stellen schon, betet ihr für mich. Der war, obwohl er hätte entmutigt sein können aufgrund seiner Lebenslage, hat er gesagt, Epheser, seid nicht entmutigt wegen meinem Leiden. Ich bin es auch nicht, seid ihr es auch nicht und ich bete für euch. Was für ein Verbündeter. Eine gemeine Familie braucht diese Verbündeten. Menschen, die füreinander einstehen. Ist der eine mal schwach, dann trägt ihn der, der stark ist. Und wenn der, der stark war, mal schwach ist, dann trägt ihn der, ein anderer, der stark ist. Und es ist eine Botschaft, es ist eine Stimme, es ist ein Echo, es ist eine Reflexion, nicht der Leiden und der Umstände, sondern der Botschaft des Himmels in dieser Familie. Was wäre das für ein Unterschied? Kennt ihr auch irgendwie Versammlungen, Organisationen, Kaninchenzüchtervereine, Fußballvereine ja, oder Stammtische? Kenne ich aus ganz, ganz früher. Ganz früher. Du, das war nicht so ein Echo der Stimme Gottes. Das waren andere Echos. Und Paulus betet für eine gemeine Familie mit einem Echo der Stimme Gottes. Zum Abschluss die Stelle 2. Korinther 5, Vers 17. Ich habe das einmal übersetzt aus der Passion Translation und aus der Easy-to-Read-Version. Da heißt es, wenn nun jemand in Christus aufgenommen wird, ist er eine völlige neue Schöpfung geworden. Alles, was mit der alten Ordnung zu tun hat, ist verschwunden. Siehe, alles ist frisch und neu. Easy-to-read Version sagt, wenn jemand in Christus ist, ist das eine ganz neue Welt. Die alten Dinge sind verschwunden, plötzlich ist alles neu. Das gefällt mir und das ist auch legitim, weil auch so kann man es übersetzen. Wenn du in Christus bist, lebst du in einer völlig neuen Welt. Er ist deine Umgebung. Wenn ich Jetzt habe ich noch keinen einzigen Schluck aus diesem Glas getrunken. werde ich gleich machen, Gabi. Das Wasser hat eine Umgebung. Das Glas ist die Umgebung des Wassers. Vorher war es in, in, in der Leitung. Da war die Leitung die Umgebung des Wassers. Jetzt ist das Glas die Umgebung des Wassers. Wenn du jetzt das Wasser bist und du bist in Christus, dann ist Christus das und der, der dich umgibt. Und deswegen finde ich die Übersetzung so schön, alle, die in Christus sind, leben in einer völlig neuen Welt. Er ist deine Welt. Sein Reichtum ist deine Welt. Seine Möglichkeiten ist deine Welt. Seine Weisheit ist deine Welt. Nur weil, Aber weil wir nicht funktionieren, sondern weil es mit Glauben und Treue zu tun hat, möchte er dein Einverständnis, seinen Reichtum dir mitzuteilen, seine Weisheit dir mitzuteilen, seine Glaubenstreue dir mitzuteilen, seine Standhaftigkeit dir mitzuteilen, sich mit dir zu verbünden, weil ihr verbunden seid. Wow, oh, was für eine Familie. So, das, wofür Paulus betete, war oder in seinen Himmelszeiten eintrat, war existenziell. Und wir können und wir sollten das auch tun. Wir sollten diese Dinge nehmen, wofür er betet. Wir sollten damit füreinander einstehen. Als Gemeinde und gemeine Familie und wir sollten als Eltern sollten wir diese Dinge nehmen und sie für die eigene Familie beten, dass genau das passiert. Und du kannst diese Dinge, wofür er betet, für dein persönliches Leben nehmen, um damit vor dem Herrn, vor dem Vater zu erscheinen und zu sagen, Vater, mein Fundament, mein Glaubensfundament, hat im Augenblick Risse. Umstände sind stark, der Wind bläst heftig, aber du sagst, wer deine Worte hört und wer sein Leben auf deine Worte baut, der baut sein Leben auf einen Felsen. Und dann mag es stürmen, dann mag es wehen, er wird stehen, sie wird stehen. So das, was Paulus hier betet, das kannst du auch für dich und für deine Familie beten. Mit diesem Anliegen kannst du vor Gott erscheinen. Und du kannst damit beginnen, dass du sagst, ich fühle mich irgendwie so out of order, ich, fühl mich eins, ich fühle mich, obwohl ich es nicht bin, einsam und ein Stück verlassen. Dann weißt du, du hast in Jesu einen starken Verbündeten. Und nicht nur, und hoffentlich nicht nur in ihm, sondern auch in einer Gemeindefamilie, wo du Verbündete hast, die füreinander einstehen und die bereit sind, einen gewissen Preis zu bezahlen, wenn er zu bezahlen gilt. Das zum Thema Familie. Ja, wie schön ist es, wenn Kinder... Wissen, meine Eltern sind so gestreckt. Die Liebe Gottes ist ihr Nährboden, worauf sie wachsen und sich gründen. So in diesem Sinne, Let's be family. We are family. Bei der nächsten Party legen wir die Scheibe auf und dann. Ja, Amen. So sei es, so in diesem Sinne, genießt als Eltern die Segnung eurer Kinder und segnet sie täglich mit dem, was Paulus hier angesprochen hat. Sprecht das über ihr Leben aus. Seid das Echo der Stimme des Herrn. Seid die Verkündiger des, seines Reichtums, in dem Leben eurer Kinder und in dem Leben eurer Pastoren. Amen. Amen. So in diesem Sinne, einen schönen Sonntag, ihr habt euch wohl, bleibt fröhlich.